0: Hej! Under julen åkte jag och familjen upp norr till vårt andra hus. Där släkten bor. Jag red och simmade i vattenbäckarna, Min far och bror och jag gick ut i bussen. Brorsan sköt en kungsfiskare med sin slangbälla. Hon oh han är elak. Men vi slapp vilda grisar. De kan annars verkligen vara elaka. Det var en hel del superfester. Kusin Willy drack sig stupfull och kom i slagsmål med en annan kusin. Och en tredje kusin var med om en bilolycka. De hittade henne under bilen. Jag trodde att hon dött men hon kände ingenting för hon var hög på droger. Dagen efter drack hon sig alldeles plakat. Fick förresten big shrink i skolan idag? Hade redan ringt ut men visat för kvar i klassrummet och jag var först att resa mig när läraren skrek. Vem sa att du fick gå? Hon har en helvete stor mun, Mrs. Kelly. Och boy vad hon skämde ut mig. Alla stirrar. Jag blev alldeles röd i ansiktet. Jag hatar verkligen henne. Stormunnen. Och sen på engelskan stod klassrumsdörren öppen och min vän Jackie gick förbi ut i korridoren och skrek Fuck! Och slog på ett fönster så hårt att glaset sprack. Och under morgonsamlingen i aulan vallade en lärare runt den här feta tjejen med svullen näsa och blått öga. Hon skulle peka ut en av oss och det var en riktigt liten kille. Och jag menar riktigt liten som hon plockade ut. Tydligen hade han gett henne en riktig omgång. Ansiktet var en enda röra. Hur i helvete kunde den där lilla killen banka skiten ur en fet gris som hon. När hon bara kunde krossa honom sådär. Och en av mina vänner gav en tjej stygn i munnen för att hon hade kallat henne ho Ja hon hade kanske inte helt fel där. Under lovet såg förresten kusin Dennis också över mitt i natten komma till min säng. Idioten trodde inte jag skulle protestera när han försökte kyssa mig. Men jag sparkade honom rätt i kulorna hårt. Det fick honom att fatta.
1: Det är det här som är syndromet Oj, 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 Kristina. V vad är det nu du läste upp? Är det, är det en ny eh, novell eller en ny roman?
0: Nej, faktiskt inte. Det var faktiskt ur ett brev som jag fick när jag hade brevvänner när jag var ungefär 13, 14, 15 år gammal. Och det här brevet kom från Maxin som bodde på Nya Zeeland.
1: Så det här är autentiskt? Det var
0: hennes verklighet, ja.
1: Och du brevväxlade med henne då?
0: Henne och ett, måste vara ett tiotal andra... Från hela, olika delar av världen.
1: E, när jag var tio år hade jag en brevvän och då förekom inte det sådana här historier. Och det kanske därför <laughs> brevväxlingen dog ut. För att jag saknade historier kände jag och, och, och visste inte vad jag skulle berätta. Så jag slutade helt tvärt att skriva till henne. Och det har jag faktiskt dåligt samvete över att jag gjorde. Det, jag önskar att jag hade sparat eh, hennes brev så att jag hade kunnat skriva och nu långt senare be om ursäkt att jag bara försvann.
0: Jag sparar precis alla mina brev som jag fick då.
1: Men är inte det något speciellt med det här envägsberättandet som att skriva ändå är? Man sitter ner i lugn och ro och nästan måste tvinga sig fram till att hitta historier. Och som brevförfattare är man något av en författare på riktigt också. Man väljer ut historier som man vill berätta och man smyckar de här historierna på olika vis. Man jobbar som en författare fast man kommunicerar med en vän kanske. Kanske.
0: Jag tänker också så, så när man förr i tiden skrev de här breven så hade man, det var en väldigt lång responstid nu för tiden om man skriver någonting så förväntar man sig direkt respons. Man skickar ett mejl, de får det direkt. På den tiden tog det veckor innan det hände någonting. Och sen skulle det liksom vända och sen skulle det komma tillbaka. Och kanske blev de här berättelserna mer egna på det sättet. För att man satt där och skrev ändå breven själv. Man hade inte direkt respons.
1: Just det. Men jag har på senare år funderat mycket över just det här med envägskommunikation om vi kan kalla det eller envägsberättande vilket i sig stämmer inte det eftersom brevväxling är ju kommunikation mellan flera parter såklart men, men man sitter i lugn och ro och, och skriver. För några år sedan så hade jag en önskan att starta en berättarklubb där, där vi skulle vara ja, kanske ett halvt dussin personer som träffades. Och jag såg framför mig att det skulle se ut som ett AA-möte på tv, du vet, man sitter i en ring. Och vi skulle berätta saker, men... Ingen fick gå in och avbryta berättaren. Och berättaren fick berätta precis vad som helst. Och sen gick man laget runt. Kanske 20 minuter var hade man... Då man kunde prata utan att någon ryckte in. Och det här tyckte jag också var intressant. För jag märker att när man pratar i en dialog med någon- så föds ju samtalet på ett spännande sätt genom input. Det kan börja från en punkt och sluta på en helt annan punkt- men när man är ensam och måste hitta den här vägen fram, då kanske man börjar berätta sånt som man aldrig hade tänkt att berätta annars. Och det kan bli riktigt spännande.
0: Det, jag tycker det låter jätteroligt, så jag har gärna varit med i en sån berättarklump. Vi startade. Ja, Men jag tror också det är lite sammanfattar ibland vad jag kan känna. Man är ju väldigt ensam i sitt skrivande. Det, det är ju så. Och sen så kan man ju söka stöd, respons, reflektion utifrån. Men lite när man gör det, alltså vid vilken tidpunkt i skrivandet- så tycker jag att det kan vara mer eller mindre känsligt för det man skriver. Det är som du säger, om man inte blir avbruten- om man inte har liksom tvåvägskommunikation så måste man bli sin egen- tvåvägskommunikation och att ibland så kan det just få fram sånt man annars inte hade riktigt fått fram.
1: Så menar du också att om man är kanske för frikostig med att dela med sig av sina texter som man skriver på så kan det leda till att man kanske kommer bort från en ursprungsidé man har och det kanske inte alltid är jättebra.
0: Problemet är väl att och det kanske inte är så för alla men för mig är det så jag som inte är en synopsis person, när jag ska skriva det är att jag har en idé men det är aldrig riktigt fullt formulerat utan formuleringen sker i själva skrivandet och om jag då plockar in någon annan att komma med synvinklar på det när jag inte har formulerat klart då kan jag liksom ledas i fel riktning. Och förr var jag helig om det där, jag berättade aldrig vad jag skrev för folk för att det kändes nästan som då bröt jag sönder mina idéer innan jag ens testat dem. För att jag fick liksom, då sa de, åh det handlar om det där. Fast det kanske det inte skulle göra egentligen. För det, det kanske finns något helt annat jag vill fram. Men jag vet inte riktigt än och jag har inte testat det. Men nu så har jag faktiskt kommit över det där betydligt mer. Men det är säkert också en mognad och en erfarenhet i hur man är när man skriver. Som, och jag kanske inte är lika känslig.
1: Jag har ju handlat många studenter som skriver. Och jag har ju lagt märke till att det är inte helt ovanligt- att man som en nyprövande författare anpassar sig kanske efter en omgivning i sin skrivande. För man tänker att det är så här jag ändå ska skriva med tanke på den respons jag får. Och ibland är det ju bra och positivt. Men man kanske slipar ner den här spetsen som man har själv arbetat fram till tidigare. Och det blir kanske lite mer ödlöst skrivandet ibland och berättandet. Och man vågar kanske inte ta ut svängarna riktigt med tanke på de reaktioner man kan få.
0: jag tror att du kan ha rätt i det. Jag vet att när vi gick författarskolan och skrev våra romaner som vi skrev där. Så här har man ju en responsgrupp. Och jag märkte på mig själv att när man skriver något som inte är färdigt. Och hela tiden exponerar det här för en grupp människor. Så börjar de förvänta sig saker som ska hända som jag inte skrivit än. Och någonstans så kände jag att det fanns risk för att jag började skriva efter deras... –förväntningar som kanske till och med var outtalade– –men som liksom ändå fanns när man hade såna här diskussioner. Så nu så eh, jag skriver klart saker innan jag tar en respons. Jag vet vad jag har att utgå från, jag har mitt material. Och att få responsen där tycker jag är väldigt värdefullt.
1: Så det handlar inte om att sätta sig i sitt lilla ton– där, –långt borta från alla andra och skriva fri från yttre påverkan– utan det handlar snarare om att kanske lära sig att pendla mellan andras respons och kanske sina karaktärers respons. Och det jag tänker på här, det jag tänker på att jag läste om Henrik Ibsen. När han förberedde sig för, en, för att skriva en pjäs så gick han genom alla sina karaktärer i pjäsen. Alla deltagare i pjäsen, person för person och lärde känna dem väldigt väl. Så han lärde känna dem så pass väl att han satte sig enligt, enligt myten då, eller enligt sägnen, jag vet inte om det här är sant så satte han sig på ett tåg och satt sig i en kupé och låtsades att karaktärerna var där och så pratade han med dem om ditten och datten, om det ena och det andra bara för att tränga in ännu djupare i deras personlighet så han skapade dem men han lät deras personlighet växa fram och prata med honom sen när han skulle skriva vilket gjorde att de kunde ju fatta beslut och reagera på sätt som han inte hade reagerat på om han var i samma person för de var ju helt andra personer än han de hade helt andra förutsättningar och jag tycker det är ganska självklart Henrik Ibsen är en fantastisk karaktärsberättare hans historia kommer allt, för alltid leva kvar.
0: Men är det inte lite som en sorts brevväxling med sina karantärer? Man, man för den här fram- och tillbaka-diskussionen. Men vad jag, tycker, alltså vad jag då tycker är fascinerande med just den här formen som man till exempel kan finna i renodlade brevromaner det är det här att man har ett tilltal som det är jag-person och jaget kan inte gå utanför sig själv och komma in med en annan synvinkel utan allting händer just runt den karaktären och det gör att då byggs en värld upp runt karaktären som är helt Stöd av dens omedelbara närvaro och vad som händer precis runt om. Och det tycker jag är ett fascinerande sätt att, att skriva på. Jag tycker om att läsa sådana berättelser där man har en jagform som är väldigt definierad. Och det är svårt att skriva det också för att om det händer någonting utanför jagpersonen så kan man inte bara föra in det hur som helst utan allt måste ju gå igenom jagpersonen.
1: Och det skapar en spänning i läsaren. Jag tänker på en av de böckerna som verkligen fick mig till att vilja skriva var The Perks of Being a Wallflower av Steven Chbosky. Den bygger på en pojke som skriver brev till Morrissey och sakta men säkert så nystas en sorglig berättelse upp, eller en sorglig episod upp. Men genom att det är berättaren i brev som på något sätt söker sig fram till svaret på sin egen sorg så skapas en dynamik och en spänning där, en återhållsamhet som är magisk. Jo, sen kommer jag att tänka på en annan bok. Jag har precis lyssnat på en ljudbok av eh, Sven Novell Och boken heter Sovande jättar.
0: Det är tre böcker, va?
1: Det är tre böcker, ja, i en serie. Den andra heter Gudarna vaknar. Och
0: hela, hela serien drivs av att det är intervjuer som man får ta del av.
1: Ja, just det. Och hela serien kallas för TEMIS-filerna. Och det här är just vad det är. Det är filer, alltså... –transkriberade ljudinspelningar av förhör. Det är personliga anteckningar. Det är små olika notiser skrivna som brev som har förts samman. Så det är en väldigt speciell bokserie. För den har ju inte det här gestaltande som vi pratar om– –vi manusutvecklare och lärare. Eller den kanske dynamiska dialogen eftersom det är ett återberättande. Ungefär som brevet du läste upp precis– som bygger på handling, anekdotiskt berättande. Och för mig finns det ingen huvudkaraktär. Det är berättelsen, eller rättare sagt, det finns en huvudkaraktär, en huvudperson, och det är berättelsen. Och det är liksom där, hur hänger berättelsen ihop? Vad handlar allt om? Och det blir jättespännande att följa där alla röster, alla brev i den här boken blir. Som en del i pusslet. Och det tänker jag på som brevet du läste upp också. Jag såg framför mig alla de här episoderna. Och tänker det här skulle kunna blivit en bok. Bara det här brevet är som ett, en synopsis till en, till en bok. Eller en, en film. Eller en serie till och med. Och, och det, att få det så komprimerat. Det, det finns en spänning i det som är fantastisk tycker jag.
0: Um, jo men jag tror också det är den där komprimerade formen. Och det är, väl, det är också väldigt tacksamt att skriva just i den formen tycker jag. Och om jag ska återvända till Himalaya breven. Som då min bok heter. En av mina böcker. Så handlar det just om att det finns en samling brev. Och de breven de har betydelse för historien. Men de innehåller ju också en parallellhistoria som jag fick bygga upp där det är en man som åker som blomsterjägar början av 1900-talet i Himalaya och skriver hem till sin förlovade i eh, Rå. Och just att bygga upp en historia med det här ens, envägsberättandet där det, man bygger en värld helt runt en människas upplevelse som återges i någon sorts brev eller intervjuform eller någonting sånt är väldigt kul. Men du pratar ju om den här sovande jättar som då består av intervjuform genom hela alla tre böckerna i serien. Och nu är det ju så att vi har ju faktiskt en riktigt spännande liten novell som vi har fått. Och jag tycker vi ska lyssna på den och den utspelar sig dessutom i ett framtida Japan. Och jag personen har ett lite udda. Yrke. Så som är lite läskig, men med den här novellen tycker jag att vi också avslutar första säsongen av Storyssyndromet. För efter det här så tar vi en liten semesterpaus och sen återkommer vi i höst med en ny säsong.
1: Ja, men vi kommer tillbaka i september. laddade för något speciellt. Vi kommer sända direkt från novellfesten i Lund bland annat. Så ratta in Storyssyndromet i höst också.
0: Och nu lyssnar vi på Likstädaren av Markus Tullberg, inläst av Markus Tullberg.
2: Inspelning 2028-0725, 507-812B Den här kroppsdelen du undrar över, den hittade jag i jobbet, som korpskliner i Tokyo, eller rättare sagt utanför Tokyo. Är vi i närheten av Tokyo nu? Varför är det så mörkt här? Kan du inte tända upp? Kan jag åtminstone få röka? Fint, tack. Du känner inte till yrket. Corpse cleaner. Det är väl vad det låter som. Hur som helst, runt staden löper sexvilliga motorvägar. Hårt trafikerade dygnet runt. Vissa timmar värre än andra. Husningstid är brutalt. Varje dag sker olyckor på motorvägarna. Och när det smäller, smäller det rejält. Många fordon, massor av döda. Så klart tragiskt, men värsta är trafikstockningarna. Du kan inte föreställa dig kaoset som en blodpropp i kroppspulsådern. Och då rycker vi ut. Först är ambulansen där och tar de som motförmoden klarat sig. Och de kroppar som någorlunda hänger ihop. Och bärningsbilarna släpper iväg fordonen. Men sen är det vi som tar resten. Det blir ett fasligt kladd överallt med alla kroppsdelar och inelvor och skit. Du anar inte hur mycket en människokropp innehåller. Jag menar, här sitter vi. Jag här, du där, samlade våra hudsäckar. Men om allt sprids ut, som sagt ett jävla kladd. Och det kan man inte låta ligga. Mänskliga kvarlevor får inte hamna var som helst. Det finns regler. Och det måste undan så att man kan släppa på trafiken. Och det är vi som fixar det. Vi är snabba och tar det mesta. Så klart att mycket hamnar ute på vallarna och i vägrenen. Och där är fåglarna våra bästa vänner. De slutar jobbet, kan man säga. Låt jag som en galning? Det kommer med jobbet. Man får en konstig inställning till kroppar. Men så är det väl inom alla yrken. Jag har en vän som jobbar på bryggeri. Hon är Alkis. En annan kompis jobbar på bank. Giri som fan. Jag kan allt om människans anatomi utan att ha läst en enda bok. Lever. Djurar, hjärnor, hjärtan. Det finns inget som jag inte sett. Om tunntarmen dras ut blir den fem meter lång. Längre än en bil. Men det är bra betalt. Jag har köpt ett hus på kullarna utanför staden. Jag kan cykla till stationen. Och det ska jag säga dig. Bor man i Tokyo och kan cykla till jobbet, då är man lyckligt lottad. Ja, så var det den där kroppsdelen. Jag ska ta det från början. En riktigt rejäl smäll. Massor av fordon inblandade. Bilar, lastbilar, minst en buss och ett knippe motorcyklar. När vi kom fram var det en jäkla smet över hela platsen. Vi jobbade på och ute i vägrenen hittade jag det där sklättbenet. Jag är säker på att det inte var mänskligt. Det var liksom grövre och inte lika poröst som ett människoben. Det var inte heller från ett djur. Det är jag säker på för inga djurtransporter var inblandade. Och det var alldeles för stort för ett smådjur eller husdjur. Och dessutom gulare än vanligt. Varför jag behöll det? Jag är nyfiken av mig. Du anar inte vad vissa av oss spara på. Små Så klart mot reglementet. Och ja, det kanske framstår som sinnessjukt. Jag brukar inte ta så här stora grejer. Och jag visar det inte för någon. Jo, för Liam kanske. Är det så ni vet? Är det han som... väl? jag tog med det hem för att kolla närmare. Ja, jag bor ensam så vem bryr sig. Det var verkligen märkligt. Som jag sa, ett mänskligt ben på röst. Men det här var solitt. Och lite metallaktigt. Brottsytan skimrade som av pärlemor Och det fanns fortfarande lite kött kvar på benet som luktade sött. Vad sa du om jag smakade... Jag är inte knäpp, eller? Men jag hade svårt att lägga ifrån mig det. Jag ville hålla i det, trots att det var kladdigt och funderade på att koka det kokade, som jag brukar göra till min samling. Men så slog det mig. Det finns säkert mer kvar av den här varelsen på vallen nedanför vägen. Så jag tog min ryggsäck och cyklade dit. Det var mörkt när jag kom fram, och jag var inte ensam. Någon eller något var där. Först trodde jag att det var en skräplätare och det förvånade mig eftersom skräpletarna brukar undvika olycksplatserna. Men det var något märkligt med hur den rörde sig och jag fick en olustig känsla. Så jag la mig ner i det höga gräset och väntade. Vad det än var hävde den sig liksom upp och ner med ryckiga rörelser när den gick. Först tänkte jag hungrigt djur men i det flackande ljuset från förbipasserande bilar anade jag ben, fler än fyra. Långa och ledade på flera ställen och ingen päls, snarare en blåskimmande yta. Den var stor som en personbil. ingen sån där liten citybil som det bara blev mos av utan en suv. Och ögonen, fler än två, lyste som kattögon. Om jag blev rädd, klart som fan jag blev rädd. Den såg mig. Den kom efter mig. Vad jag gjorde rusade därifrån, kom fram till cykeln och cyklade fort som fan hem. När jag kom innanför dörren låste jag, släckte överallt och gick in på toaletten och kräktes. Sedan hörde jag grinden öppnas och det krafsade på ytterdörren. Då blev jag alldeles svag och sjönk ner på golvet. Där låg jag. Vågade inte röra mig. Inte ge ifrån mig minsta pip. Den skrapade på fönstren och klättrade på taket. Den letade efter ett sätt att ta sig in till mig. Först när gryningsljuset nådde kullen tystnade ljuden och jag vågade resa mig. Jag ställde mig i duschen och sedan somnade jag. När jag vaknade var jag här. Men nu är det väl min tur att ställa några frågor. Var är jag? Vem är du? Vad vill du? Och varför är det så mörkt? Går det att tända upp lite? Men helvetes
1: jävlar! Du har lyssnat på Storysyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson. Podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer. Vi finns på storysyndromet.se